0: Familie. Ja, hallo, ich begrüße wieder alle, die uns heute zuhören. Es heißt wieder Apropos Familie. Und mein Gast heute ist eine Zahnärztin. Ja, und ich bin ganz froh, dass Sie heute bei uns sind, Frau Breuer, denn Sie besuchen das Forum Familie schon, ich glaube, seit Anfang an. Kommen Sie hierher und klären unsere jungen Mütter auf, was die Zahngesundheit angeht. Haben Sie Lust, sich mal vorzustellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Wiebke Breuer, ich bin 46 Jahre alt und habe seit 2016 die Praxis Zahndschungel hier in Soest, die rein auf Kinder spezialisiert ist. Ich arbeite schon immer total gerne mit Kindern. Nach dem Studium habe ich erst allgemein zahnärztlich auch gearbeitet und habe gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern immer mehr besonders viel Spaß machte und ähm, habe jetzt meinen Schwerpunkt komplett auf die Kinderbehandlung gelegt. Ich habe selber auch drei Kinder zu Hause und ja, die Arbeit mit Kindern macht mir generell einfach sehr viel Spaß. Und ja, da habe ich meinen Traum erfüllt und habe jetzt den Zahndschungel in Soest.
0: Wow, ich denke gerade wie unterschiedlich die Seiten sein können. Also ihr Traum ist der Zahndschungel in Soest, aber ich glaube nicht, jedes Kind hat den Traum vom Zahnarzt. Also das ist doch was, was bei Kindern, glaube ich, sehr angstbehaftet ist, oder nicht?
1: Ja, das merkt man immer wieder bei neuen Patienten auch viel. Interessant ist, Kinder, die von Anfang ankommen, die haben dieses Trauma eigentlich noch nicht, weil die mit diesen positiven Erfahrungen groß werden und merken, dass es eigentlich Spaß macht. Das ist natürlich auch sehr von Vorteil, wenn das gebiss frei ist. Aber wir haben auch unheimlich viele Kinder, die überwiesen werden, die schon Schmerzen haben, wo akut auch eine Behandlung notwendig ist und ja, da merkt man schon, dass da halt auch schon viele Trauma gesetzt wurden oder gesetzt werden, auch gerade durch Erzählungen von den Eltern oder im Kindergarten, dass gesagt wird, bei dir wird heute gebohrt beim Zahnarzt. Und ähm, das ist dann manchmal doch so ein bisschen Arbeit, diese Trauma zu überwinden und den Kindern zu helfen. Ist manchmal auch nicht immer möglich, aber ein Großteil der Kinder ist dann eigentlich doch, dass die auch merken, dass es Spaß machen kann und dass man auch schmerzfrei behandeln kann.
0: Okay, jetzt haben sie gerade gesagt, ihr Traum war eine Kinderzahnärztin zu werden, beziehungsweise eine Zahnärztin für Kinder. Muss man dafür speziell ausgebildet sein oder ist das das ganz allgemeine Zahnarztstudium mit einer besonderen Neigung?
1: Also generell ist es so, dass in den Universitäten die Kinderzahnhandlung eigentlich gar nicht gelehrt wird. Ich habe in Göttingen studiert. Da gab es einen Professor, der das schon so ein bisschen hatte, wo auch geprüft wurde äh, im Staatsexamen mit dem Kinderbereich. Aber inzwischen wird es viel mehr unterrichtet und gelehrt. Ich habe über die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnalkunde ein spezielles Curriculum gemacht und deswegen habe ich jetzt diese Zusatzbezeichnung dort erworben. Das war über zwei Jahre mit zehn oder zwölf Wochenenden ähm, bundesweit an den Universitäten. Dort, wo jeder so Professor war, der einen Spezialbereich hatte, dort fand dann die Fortbildung statt. Und am Ende war noch ein Prüfungswochenende, wo man auch noch drei Patientenfälle vorstellen musste und dokumentieren musste und ähm, zeigen musste, wie man diese Kinder behandelt hat, wieso man die so behandelt hat, sodass man halt wirklich dann... Ähm, ja, auch psychologisch unheimlich viel und fachlich nochmal dazugelernt hat.
0: Ja, das dachte ich gerade auch. Ne? Also es ist ja nicht nur ähm, die Behandlung am Zahn, sondern es ist ja gerade bei Kindern eine große Anstrengung, die einfach auch abzuholen, oder?
1: Ja, also das ist eigentlich so das herausforderndste, dieses psychologische, und das ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht, wenn man merkt, dass ein Kind kommt, was total ängstlich ist. Und dass auf einmal, man so zwei, drei Jahre mal so verfolgt und man merkt, dass die Kinder auf einmal alleine ins Sprechzimmer gehen. Wir haben zweieinhalb, Dreijährige, die schon alleine gehen, Mama im Wartezimmer bleibt und ähm, die Eltern uns dann auch so vertrauen und äh, das super klappt. Ähm, das macht dann schon Spaß. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo es wirklich schwierig ist, aber die schönsten Momente sind eigentlich die, wenn man das Kind dann lachend zur Mama zurückbringen kann, alles geschafft hat und ähm, das Kind trotzdem nochmal gerne wiederkommt. Ja, das
0: glaube ich gerne. Jetzt haben Sie gesagt Zahndschungel. Was müssen wir uns denn vorstellen? Was ist denn ein Zahndschungel oder wie ist Ihre Praxis denn ausgerichtet, dass die Kinder in den Dschungel abtauchen können?
1: Also, wir haben eigentlich ein normales Wartezimmer, aber halt schon auch ein Auto, wo die Kinder sich reinsetzen können. Unser kleines Pony, wo die Mädchen sich draufsetzen können mit Küche. Also schon so ein bisschen spezielleres Spielzeug, ein bisschen mehr Angebot, aber nicht zu übertrieben, also nicht Richtung Technik zu viel, sodass die Kinder halt schon ruhig ankommen sollten auch. Ähm, die Sprechzimmer sind halt sehr kindlich angelegt, dass wir halt ein Zoozimmer, ein Bauernhofzimmer und ein Delfinzimmer haben mit entsprechenden <lacht> Tapeten,
0: oh, farbigen
1: schön. Stühlen. Und ähm, ja, das Highlight ist für die meisten Kinder halt der Fernseher unter der Decke. Wow. Ähm, wo das Fernsehprogramm natürlich dann auch erst ausgewählt werden muss, was geguckt wird, was uns dann unheimlich hilft, dass die Kinder halt durch diesen Blick nach oben, der da durch die Untersuchung vorgegeben ist, halt auch visuell noch ein bisschen abgelenkt sind und man natürlich auch sofort ein Gesprächsthema hat, wenn man das Kind aus dem Wartezimmer abholt, dass als erstes schon mal Kontakt aufgebaut werden kann, dass vielleicht Elsa läuft oder irgendeine andere Sendung, so dass man schnell Bezug in kurzer Zeit zu den Kindern aufbauen kann und ins Gespräch
0: kommen kann. Na, das hat sich ja wirklich gut an. Wenn ich an meine ersten Zahnarztbesuche denke, da möchte ich gar nicht mehr dran denken, wie furchtbar die waren als Kind. Und wenn ich jetzt Fernseh gucken darf, ähm, ich glaube, das ist für viele Kinder tatsächlich auch eine wirklich visuelle Stabilisierung da und Ablenkung. Aber Ihnen müssen doch abends die Ohren dröhnen, oder? Lauter Elsa oder was weiß ich.
1: Ja, doch. Die Lieder kann man gut mitsingen und die Texte kennt man zum Teil natürlich auch auswendig. Wir versuchen, das Programm auch immer mal zu wechseln. Aber witzigerweise ist es so, dass wir seit ja, drei, vier Jahren auch einige Filme haben, die nonstop laufen, sowas wie Richtung Lego Ninjago, was ja bei Jungs auch sehr angesagt ist, wo man immer noch nicht die Namen der Charaktere kennt, weil man während der Handlung halt schon darüber spricht, aber halt nur halb konzentriert ist, weil man eigentlich auf das Kind und den Mund fokussiert ist und ähm, ja, also... Ich wundere mich immer, wie wenig ich zum Teil über einige Filme doch weiß, weil ich immer nach unten <lacht> gucken muss. Okay. Aber die Lieder sind halt Ohrwürmer, definitiv fürs ganze Team. Also, doch, also, da haben wir so einige, die wir dauernd im Ohr haben. Ja, das glaube ich gerne.
0: Sprechen Sie selber gerade schon Ihr Team an. Ähm, Sie bringen ja immer sehr nette, fröhliche junge Damen mit hierher. Wie groß ist Ihr Team? Und haben Ihre Mitarbeiterinnen auch spezielle Ausbildungen dann?
1: Ja, also ähm, wir sind, ich muss gerade mal überlegen... Ähm eine Kollegin, die uns letztes Jahr leider nach Norwegen verlassen hat, ist jetzt gerade zum ersten wieder wiedergekommen und wir freuen uns tierisch, dass sie wieder mit dabei ist, wirklich tierisch. Ähm, sie war auch gerne hier immer im Forum Familie, weil sie es auch so gerne gemacht hat, wird auch bestimmt bald jetzt wieder mit gerne kommen, wenn wir einen Termin vereinbart haben. Von daher sind wir jetzt ein bisschen größer, ähm, wir sind im Moment jetzt, ähm, ich glaube, acht Kolleginnen habe ich mit dabei ähm, schon ein sehr großes Team. Dabei sind zwei Auszubildende. Eine Auszubildende wird jetzt fertig. Also, wir sind schon personell sehr, sehr gut besetzt. Wobei wir bei vielen Behandlungen auch gerne ähm, ja, zu zweit behandeln, natürlich auch. Und auch Zahnreinigung oder Versiegelung, das Team dann sich zu zweit ähm, assistieren kann, sodass mhm. das fürs Kind möglichst schnell alles läuft. ja. Die Weiterbildung haben die ähm, auch bei der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahlerkunde gemacht. Dort gibt es drei Wochenendkurse speziell für zahnmedizinische Fachangestellte, ähm, wo es auch vor allem um diese Psychologie geht, dass man halt das Gleiche vom Erzählerischen, vom Aufklärerischen, also eigentlich von einem Blatt singt zusammen auch. Mhm. Und ähm, auch natürlich fachlich nochmal so... Das neueste Up-to-Date auch alle haben. Diesen Kurs haben bei uns auch alle absolviert. Und ähm, unsere neue Auszubildende, die, die bei uns bleiben wird zum Glück, die wird diesen Kurs jetzt im Februar starten, freut sich auch schon, weil das in Hamburg ist und das sind halt drei Wochenenden.
0: Und, ja. Wie nett. Ja, doch. Ist noch so ein kleines Bonbon oben ja, drauf. Ja, genau. Okay, jetzt wissen wir was über Sie und Ihre Praxis und über die Ausbildung. Ich würde mal gerne zurückkommen ganz am Anfang. Also wenn Sie hier zu uns kommen, kommen Sie in die Stillcafés und da liegen ja in der Regel noch zahnlose Babys. Ähm, wie ist denn das mit den Zähnen? Kommen die unbedingt immer alle?
1: Ja, also mal normal sagt man so, dass der normale Zahndurchbruch so mit sechs Monaten ist. Ähm, das trifft auch wirklich ganz, ganz großen Teil halt zu. Es gibt allerdings auch welche, wo der erste Zahn erst mit einem Jahr kommt und da sagt man eigentlich auch noch, dass so die normale Variante ist. Mhm. Frühzahner sind halt wirklich die, die, vor sechs Monaten die Zähne bekommen. Da geht es so oft mit drei, vier Monaten los. Die sind schon recht schnell dabei. Die haben das Milchgebiss auch schneller vollständig als nach normal zweieinhalb Jahren und kommen auch oft schneller ins Wechselgebiss rein. Da kann der erste Wackelzahn auch schon mal mit vier, viereinhalb losgehen. Es gibt vereinzelt auch Fälle, dass manchmal Babys sogar bei der Geburt schon ein oder zwei Zähne haben. Da würde man jetzt zum Beispiel nichts machen. Da muss man halt nur gucken, wenn der Zahn halt nicht richtig fest im Knochen ist, dass das Kind da keine Aspirationsgefahr hat und den Zahn verschlucken könnte oder so. Wenn die fest sind, würde man da halt auch nichts machen. Es gibt ja schon viele Varianten, wobei diese sechs Monate eigentlich wirklich bei der Großteil der Kinder echt ganz gut zutrifft.
0: Ich ich würde gerne noch mal auf so eine Formulierung kommen. Sie haben gerade auch gesagt, da brechen die Zähne durch. Oder hier sagen die Mütter sehr oft, ähm, da schießen die Zähne ein. Und ich finde immer, das hört sich so dramatisch an. Also die brechen durch, die schießen ein. Was ist denn genau damit gemeint?
1: Ja, durchbrechen hört sich immer auch komisch an. Das stimmt schon. Manche Kinder gucken einen dann komisch an, wenn man sagt, da kommt gerade der Backenzahn bricht gerade durch, weil sich das ja eigentlich eher so an, als ob der in der Mitte durchbricht ja, genau. und halbiert ist. Das heißt eigentlich nur, dass der Zahn dann durch Zahnfleisch durchbricht und diese intakte Zahnfleischoberfläche durchbrochen wird, wo viele sagen, dass das für die Kinder manchmal sehr unangenehm sein kann. Es gibt zwei Varianten. Die einen sagen, das ist total normal, dass die Kinder dann halt auch mal rote Wangen haben. Manche sagen aber, dass dann halt auch extrem das mit Durchfall einhergeht und mit einem schlechten Immunsystem. Es gibt allerdings auch diese Variante, dass es halt mit sechs Monaten, wenn die Zähne kommen, auch der Nestschutz durch Stillen oft nachlässt, weil oft ja nach sechs Monaten das auch beginnt mit dem Abstillen und deshalb der Nestschutz da nachlässt und die Kinder deswegen infektanfälliger sind und das gar nicht an den Zähnen liegt, sondern einfach der Zufall ist, dass dieser Nestschutz von den mütterlichen ähm, Abwehrstoffen dann nachlässt und ähm, die Kinder halt dann eher einfach infektanfällig sind. Vor sechs Monaten sind sie halt durch die Mutter mütterlichen Antikörper noch sehr gut geschützt. Und das lässt halt nach. Und deswegen kann es auch sagen, auch viele daran liegen, dass deshalb die Infekte auf einmal mit sechs Monaten anfangen und das mhm. gar nicht an den Zähnen alleine liegt.
0: Ja, das ist immer so ganz spannend. Viele Mütter erzählen ja, wenn die Zähne kommen, dass die Kinder wund werden oder eben Durchfall kenne ich auch, dass sie das erzählen. Ja. Oder dieser kreisrunde Fleck auf der Wange, an der Seite, wo der Zahn sich auf den Weg gemacht hat, das ist auch häufiger was, was man zumindest beobachten kann bei einigen Kindern.
1: Ja, das sehen wir aber dann manchmal auch so, beziehungsweise, dass die es auch erzählen, dass dann abends die Wangen rot sind, die Kinder aber allerdings keine anderen Symptome haben, wie Schnupfen oder Husten, sondern wirklich einfach nur rote Wangen haben mhm. und sich so ein bisschen schwer tun, in den Schlaf zu kommen. Also das glaube ich schon, das, was man so ein bisschen bei vielen Kindern mal merkt, hängt wahrscheinlich auch zusammen, wie empfindlich ja, die Kinder das so mhm. empfinden.
0: Ja, ganz bestimmt. Gibt es denn was, oder andersrum, es gibt ja ganz viele Hilfsmittel, die angeblich helfen sollen, damit die Zähne besser ähm, durch das Zahnfleisch kommen können und besser, ähm, ja einfach besser nochmal für die Kinder oder eine Erleichterung für die Kinder bringen sollen. Da gibt es diese eingefrorenen Beißringe, es gibt Holzringe, es gibt irgendwie alles Mögliche zum drauf rumkauen und drücken. Was empfehlen Sie? Brauchen Kinder das? Machen die das?
1: Also wir empfehlen, wenn, dann eher diese Osanit-Kügelchen. Das ist ein homöopathisches Präparat, was man auch in den Drogeriemärkten bekommt, dass man die den Kindern gibt. Dort gibt es auch dieses Dentinox-Gel. Da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, weil das das Anästhetikum Lidokain enthält. Das würde ich wirklich nur sonst vereinzelt mal zur Nacht geben, wenn man das Kind merkt, dass das richtig rote Wangen hat und sich quält selbst Kinderärzte sagen, aber sonst, wenn man wirklich ein akut, richtig akutes Problem hat, dass die Wangen richtig heiß sind und das Kind überhaupt nicht so roh kommt, dass man dann ruhig vereinzelt mal diesen nurofen -Saft geben könnte. Aber da wäre ich natürlich auch eher zurückhaltend, weil das halt wirklich Medikamente sind. Also viele sagen, dass sie mit den Osanit-Kügelchen ganz gut klarkommen und tagsüber kann man halt vielleicht Gemüsesticks den Kindern ein bisschen kühl geben zum Entlasten und dass die da ein bisschen Druck drauf haben. Man merkt, dass die Kinder, wenn die dann kurz vor dem Zahn durch Zahnfleisch, dass die halt unheimlich diesen Beißkontakt suchen. Gerade wenn man sie untersucht, dass sie sofort auf die Finger beißen und ihnen das schon ganz gut tut, dieser Druck. Mhm. Diese Kühlringe sollte man, also Beißringe, halt nur nicht ins Tiefkühlfach legen, weil dann werden die wirklich zu kalt. Ähm, dann nur auf Kühlschranktemperatur.
0: Also ich erlebe eigentlich auch, dass die Kinder, die gar nicht so gerne nehmen, <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch so in den Resten einer Erkältung und deshalb ist meine Stimme heute ein bisschen angeschlagen. Also diese ganz kalten Ringe halten die eigentlich auch nicht gerne, weil die Fingerchen wahrscheinlich auch kalt werden. Und ich gebe den Müttern sehr gerne den Tipp, eben auch eine Möhre, eine frische Möhre aus dem Kühlschrank die greift sich gut, die Oberfläche ist so ein bisschen rubbelig und ich weiß auch gar nicht, ob das immer weh tut oder ob das auch manchmal einfach juckt oder mhm. so drückt. Man kennt das ja selber, wenn irgendwas am Zahn ist, dass man da immer so dran ist mit der Zunge und dann auch irgendwie mal versucht drauf zu beißen und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, das könnte vielleicht auch einfach jucken oder tut es immer weh.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, dass die das Kinder wirklich auch vom Schmerzempfinden eigentlich wirklich unterschiedlich ist. Das Interessante ist, wenn die nachher mit sechs die neuen Backenzähne bekommen, könnte man ja eigentlich auch sagen, dass die Kinder dann halt Probleme haben. Viele Eltern sind dann auch sofort leicht aufgewühlt und sagen, oh, geht das wieder los wie mit dem Milchzähnen? Und das Witzige ist da, dass man eigentlich beim Großteil der Kinder diese neuen Backenzähne, die auch sehr groß natürlich sind, zum Teil wir die auch erst entdecken. Das heißt, den Kindern ist das gar nicht <lacht> aufgefallen und den Müttern auch nicht. Das spricht für mich halt auch so ein bisschen so, dass das vielleicht auch mit den Zehen sehr hochgehängt wird, manchmal auch mhm. und einfach mit diesen sechs Monaten, wenn die kommen, ist ja auch die Phase, dass die Kinder anfangen zu rollen, zu drehen und sich auch generell neurologisch und motorisch unheimlich entwickeln, ob das nicht alles so ein bisschen zusammenkommt und viele dann einfach auch dieses quere von den Kindern, was vielleicht einfach ist, weil sie sich mehr bewegen wollen oder irgendwie mehr aufnehmen an Reizen,
0: einfach auf die Zähne geschoben wird. Könnte auch gut sein. Also in der Zeit ist man ja wirklich als Eltern hypersensibel für alles Mögliche, was das Kind gerade neu macht oder anders macht als noch vor zwei Stunden oder am Tag vorher. Also die Zähne kommen auf alle Fälle. Kommen die in einer bestimmten Reihenfolge, Frau Breuer?
1: Ja, es gibt eigentlich so diese normale Reihenfolge, dass erst unten die Schneidezähne kommen und dann oben die Schneidezähne, jeweils vier unten, vier oben, Meist, also der Großteil der Zähne fängt unten halt an, dass die, die ersten beiden unten rauskommen. Danach kommt witzigerweise eigentlich erst der erste Backenzahn und wenn der da ist, kommt in die Nische noch der fehlende Eckzahn, der kommt dann halt so ein bisschen verzögert. Der allerletzte Backenzahn, der kommt dann nochmal zeitlich erst ein halbes Jahr später also mit zweieinhalb und dann ist das Milchgebiss vollständig. Es gibt ja auch mehrere Normvarianten, dass bei dem einen Kind auf einmal erst der seitliche Schneidezahn kommt ähm, oder es oben losgeht, ähm, aber das ist nicht ganz so hofft. Also eigentlich ist es schon von der Reihenfolge immer sehr, sehr, sehr im Großteil der Fälle wirklich ähm, gleich.
0: Okay, also das heißt, es gibt, kann Unterschiede geben wir können aber sicher sein, es gibt keine Kinder, die noch, die gar keine Zähne kriegen.
1: Nee, also das habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt. Aber es gibt schon die Varianten, dass Zähne nicht angelegt sind, dass Zähne auch mal angelegt sind und nicht durchkommen, was man dann so ein bisschen beobachten muss, was man natürlich Röntgenbilder zum Teil mit vier, fünf Jahren mal abklärt. Ähm, aber... Auch da gibt es Möglichkeiten und da muss man halt vom Entwicklungsstand des Kindes auch gucken, welche Zähne nicht angelegt sind. Und dann würde man halt irgendwann interdisziplinär mit dem Kieferorthopäden frühzeitig zusammenarbeiten und da auch immer eine Lösung finden.
0: Mhm. Ja, jetzt sind sie da, die kleinen Zähne. Und ab wann werden die denn gepflegt? Und wie werden die vor allen Dingen gepflegt? Also sinnvoll ist es sofort mit der
1: Zahnpflege natürlich anzufangen, da man immer natürlich, was das Kind schon kennt und lernt auch frühzeitig, sich das fürs Kind auch dann in den Tagesablauf dran gewöhnt, wie ein Ritual. Ideal lässt sich sowas halt gut auf dem Wickeltisch am Anfang auch integrieren, dass man sich da eine Zahnbürste hinlegt. Man kann auch gut mit dem Fingerling anfangen, die kriegen viele auch schon zur Geburt in den Probierpackungen auch oft dabei liegend. Mit denen kann man auch sehr gut anfangen. Wenn die ersten Backenzähne kommen, würde ich persönlich immer anfangen, auf eine Zahnbürste zu wechseln, weil die einfach durch diese tiefen Fissuren, die der Backenzahn hat, mit, mit einer Zahnbürste einfach viel einfacher gereinigt werden können. Ähm, aber das kann jeder auch gucken, wie er es am besten hinbekommt.
0: Jetzt gibt es da, wie Sie ja schon sagen, viele Möglichkeiten. Ähm, Zahnbürste... Eine spezielle Kinderzahnbürste, eine mit Silikonbürsten, eine mit Naturborsten, eine mit schrägen Borsten, eine mit geraden Borsten, mit kurzen Borsten. Was würden Sie denn sagen, ist für den Anfang, wenn das Mündchen noch klein ist und die Zähnchen noch klein sind, wirklich das Passende?
1: Also am einfachsten wirklich eine altersgerechte Zahnbürste. Ich würde immer auf einen recht kleinen Kopf achten, weil die Mundhöhle einfach noch recht klein ist und dann altersangepasst halt wirklich eine normale Zahnbürste nehmen. Da würde ich auch zu den ganz normalen Kinderzahnbürsten und nicht zu den
0: Naturbrösten raten. Und dann mit Zahncreme?
1: Das ist ein guter Faktor. Das hängt auch davon so ein bisschen ab, wie das mit dem Kinderarzt abgesprochen ist. Also ich kann nur sagen, wir empfehlen, ab dem ersten Zahn mit Zahnpasta zu putzen, mit Fluorid. Mhm. Die Kinderzahnpasta von null bis zwei Jahren. Allerdings sollte das Kind dann keine Fluorittabletten gleichzeitig nehmen, weil dann die Fluoritzufuhr zu groß wäre. Dann könnte es sein, dass die bleibenden Zähne nachher weiße Fluoroseflecken bekommen. Die sind auch nicht schlimm, die sind nur ästhetisch ein Problem, kann man aber natürlich dadurch verhindern. Wenn das Kind allerdings aufgrund der Empfehlung des Kinderarztes Fluorittabletten bekommt, die gibt es dann als Kombipräparate mit dem Vitamin D-Zusatz auch dann sollte man mit Wasser putzen oder mit einer fluoridfreien Zahnpasta. Von der Deutschen Gesellschaft für kinderzahnalkunde wird allerdings empfohlen, mit fluoridzahnpasta zu putzen, diese von 0 bis 2 Jahren dann. Und da sollte man je nach Zahnmenge die Menge der Zahnpasta auch dosieren. Man sagt, wenn alle Zähne da sind, zweimal am Tag einen erbsengroßen Klecks, ansonsten vorher eher so Reiskorngröße.
0: Wie ist das denn? Die können das doch in der Regel noch gar nicht ausspucken. Also das heißt, die schlucken die ganze Zahncreme auch runter, die landet irgendwann im Bauch.
1: Genau, das ist halt. deswegen sollte man halt auf diese Reiskorn- oder Erbsenmenge gucken, weil damit keine Überdosierung möglich ist und die Kinder auch nicht ausspucken müssen. Mhm. Ähm, es ist sogar gut, wenn die Kinder nicht ausspucken, weil dann einfach dieser Fluorid-Zahnkontakt ähm, noch länger gegeben ist, als wenn die Kinder jetzt zehnmal sich nach dem Zähneputzen den Mund spülen. Von daher ist einfach wirklich der Hinweis, dass man sich an diese Mengen halten sollte und dann auch nicht dieses Ausspuckproblem bzw. Verschluckproblem hat.
0: Okay, jetzt weiß ich aus meiner Zeit noch, dass es ähm, dass Zahncremes für Kinder auch ähm, sehr umstritten waren, weil die oft Zuckerstoffe enthalten haben, damit die eben schön lecker schmecken, nach Himbeeren, nach Erdbeeren und eben auch süß, also nicht nach Pfefferminz oder Schärfer. Ähm, wie ist das? Heute gibt es die immer noch auf dem Markt? Ich bin da ja jetzt nicht mehr ganz so kundig, weil meine Kinder natürlich jetzt schon groß sind. Ähm, wie sieht das aus mit den Zuckerzusatzstoffen in Zahncremes?
1: Ja, nee, das ist heutzutage halt alles zuckerfrei. Mhm. Ist eigentlich jetzt auch wie bei diesen ganzen Kindermedikamenten, wenn man da mal drauf achtet. Das ist auch interessant, das hat sich auch komplett geändert, dass diese ganzen Fiebersäfte, die auch sehr süß sind oder so, auch meistens wirklich schon mit Zuckerersatzstoffen ähm, gemacht sind, sodass man da den Zuckerkonsum auch möglichst gering halten kann.
0: Okay, also das heißt, die sind dann kristallzuckerfrei, aber haben irgendwelche Zuckerersatzstoffe. Genau. Also süß sind sie trotzdem. Ja. Mhm. Okay. Ähm, gibt es denn heute noch viele Kinder mit Karies? Also, ich habe gerade so gedacht, naja, die sind heute gut aufgeklärt, die Mütter. Die wissen, was man dagegen tut. Das ist auch schon eine Generation, die viel mit Zahnpflege konfrontiert worden ist, ganz anders als meine Generation. Gibt es? Tatsächlich noch so viel Karies oder ist das heute einfach mehr Kontrolle, damit wirklich das Gebiss schön lange erhalten bleibt?
1: Oh ja, doch. Also die Karieszahlen sind schon noch sehr, sehr hoch bei den Kindern. Es ist sogar so, dass die Zahlen im Moment auch wieder zwischen drei und sechs angestiegen sind. Deswegen auch die Fluoridmengen in den Zahnpastern jetzt leicht erhöht wurden. Da gibt es auf der Seite von der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnalkunde auch diese original neuen Fluorid-Empfehlungen. Und da steht das auch nochmal drin, dass die Fluoridmenge jetzt erhöht wurde, weil Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern da immer noch die niedrigsten Fluoridmengen in der Zahnpasta hatte. Die Zahlen aber wieder hochgehen. Und ähm, zum Teil bis zu 60 Prozent der Kinder auch noch mit unversorgten Kariesstellen ähm, rumlaufen, weil die noch nicht versorgt worden sind. Also da ist auf jeden Fall noch ähm, enormer Behandlungsbedarf. Und ähm, das Hauptproblem ist, dass halt viele Kinder geballt diese Karies haben. Ähm, Vereinzelt kommt es natürlich immer, immer auch vor, dass ein Kind, zwei Kinder mal nur zwei kleine Stellen haben oder so. Aber das Hauptproblem ist wirklich diese Milchgebisse, die dann zum Teil acht, neun, zehn Milchzähne kariös haben und enormen Behandlungsbedarf haben. Und dadurch bedingt auch natürlich starke Schmerzen leiden ähm, und die ganze Entwicklung des Kindes auch gehemmt wird, die Nahrungszufuhr nicht richtig erfolgen kann aufgrund der Schmerzen. Und die Kinder einfach im Wesen zum Teil auch ganz anders werden, ähm, was die Eltern vielleicht auch gar nicht so richtig dadurch bedingt merken, weil die Karies ja schleichend ist und das Kind mit diesen Schmerzen irgendwo leben muss und viele Kinder auch schlecht schlafen bedingt durch diese Schmerzen, das aber mit zwei oder drei Jahren noch gar nicht artikulieren können, das sieht man wirklich noch ganz gehäuft, ja.
0: Das erschreckt mich gerade, weil ich wirklich vom Gegenteil ausgegangen bin. Was glauben Sie denn? Was bedingt es heute, dass so viele Kinder tatsächlich so ein kariöses Gebiss noch haben, wenn doch in vielen Produkten der Zucker schon oder ja weggelassen wird oder es nur noch Zuckerersatzstoffe gibt?
1: Also es ist trotzdem, dass die Kinder viele süße Sachen zum Trinken bekommen halt immer noch auch und ähm, es ist halt auch so generell, dass ähm, von der Nahrungsaufnahme, was die Kinder zu sich nehmen, oft auch noch viel Zuckerprodukte dabei sind. Ähm, Im Moment sind halt auch viel diese Quetschis, die halt auch empfohlen werden, ähm, die halt auch hochkariogen sind, weil das halt keine normalen Früchte sind, die die Mundmotorik anregen, die die Kaumuskeln anregen, die die Speichelproduktion anregen, sondern wenn man diese zum Beispiel zu sich nimmt, sind die halt sehr zäh von der Konsistenz umspülen die Oberkiefer-Schneidezähne extrem und kleben auch unheimlich lange an den Zähnen noch nach, ähm, sodass die halt auch ein sehr hohes Kariespotenzial haben. Und das ist halt das Problem, wenn man auf diese ausgewogene Nahrung nicht achtet, ähm, dass das halt sehr schnell bei den Milchzähnen geht, weil die einen sehr dünnen Schmelz haben und sehr kariesanfällig sind. Und so, damit diese Kariesstellen einfach schnell entstehen können.
0: Das hört sich sehr logisch an. Das ist auch was, was wir hier gerne beobachten, dass eben Mütter viel diese Fruchtquetschis haben, so als schnelle Zwischenmahlzeit. Und die Kinder, die natürlich auch unheimlich gerne essen, das muss man ja auch dazu sagen, die mögen die sehr. Sie haben jetzt aber eben noch mal zwei wichtige Sachen angesprochen, wo ich so ein bisschen hellhörig geworden bin, nämlich Kaumuskulatur der nicht angeregt wird, Speichelfluss, der nicht angeregt wird. Wofür ist es beides wichtig?
1: Also es ist halt so, dass der Speichel halt eine enorm große Schutzfunktion hat, um den pH-Wert wieder zu neutralisieren. Wenn man jetzt was trinkt oder isst, ähm, erniedrigt sich der pH-Wert, der geht in sauren Bereich und ab diesem Moment werden die Zähne halt angegriffen und ähm, sind halt nicht mehr so stark geschützt. Der pH-Wert braucht allerdings eine halbe Stunde, ähm, bis der... Der Speichel braucht eine halbe Stunde, bis er den pH-Wert wieder in diesen neutralen Bereich hat. Das heißt, wenn ein Kind jetzt sich zum Beispiel eine Tafel Schokolade nimmt, ein Stück isst oder zwei Stücke isst, dann wieder zehn Minuten puzzelt, sich die nächsten zwei Stücke reinschiebt, verringert sich, dauert die Zeit immer länger, bis der pH-Wert wieder auf dem neutralen Bereich ist. Und das hat man zum Beispiel auch nachts das Problem, wenn die Kinder eine Milchflasche trinken, oder auch nachts gestillt werden, dass man da immer beachten muss, dass der Speichel halt nachts dann zusätzlich auch noch reduziert ist. Das heißt, die Speichelschutzfunktion ist nochmal herabgesetzt und dadurch bedingt sind die Zähne einfach generell sehr viel anfälliger, weil diese Schutzfunktion
0: fehlt. Ja, ich merke gerade, das ist schon gut, dass Sie das mal hier so aufklären. Da braucht man schon eine ganze Menge Wissen, das man als Mutter oder als Laie, als Vater nicht so hat. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen hingucken auf ähm, Schnuller oder Daum. Wie ist das so, was? präferieren Sie? Sollen die Kinder schnullern? Sollen die Kinder am Daumen lutschen? Man hört ja immer, das verformt den Kiefer, das sorgt für eine Zahnfehlstellung. Ist das so oder bis zu welchem Alter ist das so oder wie ist die Gefahr überhaupt einzuschätzen?
1: Also so die, die Möglichkeit mit der ja. Daumen, sagen viele, dass es natürlich einfacher ist, den Daumen vielleicht abzugewöhnen, weil man beim Spielen den Daumen nicht schlecht nehmen kann. Äh, meiner Erfahrung nach finde ich das jetzt nicht so, ähm, weil, klar, beim Spielen nimmt man den Daumen aus dem Mund, aber die Kinder, die exzessiv Daumen lutschen, stört das nicht. Die spielen halt einhändig weiter. <lacht> ähm, und der Daumen hat enorme Kräfte. Also wenn man sieht, ähm, der drückt die Schneidezähne wirklich richtig mit Kraft, wenn die Kinder saugen nach vorne. Da ist es beim Schnuller nicht ganz so extrem von den Kräften. Beim Schnuller sollte man immer darauf achten, dass man möglichst ein kleines Modell nimmt. Also da kann man generell auch bei 0 bis 6 Monats Schnullern bleiben. Ähm, die sind möglichst klein und zierlich, weil es ist ja immer ein Fremdkörper, den man in den Mund steckt. Und je die kleiner dieser Fremdkörper ist, desto weniger drängt er die Zähne weg. Ähm, man sollte darauf achten, dass der Schaft, an dem der Schnuller anfängt, möglichst dünn ist, sodass der halt die Zähne möglichst wenig auseinanderdrückt, weil das die Stelle ist, die zwischen den Zähnen durchgeführt wird. Und ähm, was ganz ungünstige Schnuller sind, das sind diese Kirschkernschnuller, die der Brustwarze sehr nachempfunden sind. Die sind enorm dick, enorm groß. Und ähm, also bei den, sieht man unheim bei den Schnullern sieht man unheimlich schnell Zahnverformungen und Kieferverformungen. Dass, dass, richtig, dass man sieht, zwischen Oberkiefer- und Unterkieferzähnen hat sich so ein richtiges O gebildet, wenn man die Zähne zusammenbeißen lässt an der Seite. Ähm, von denen ist generell auf jeden Fall abzuraten. Die Kinder, die die nehmen Gewöhnen sich aber überhaupt nicht mehr um, weil die so oft die fixiert sind, dass das wirklich schwierig ist. Vom Abgewöhnen-Alter her kann man das meiner Meinung nach nicht so pauschal sagen. Es gibt immer die Aussagen, ja, mit zweieinhalb, drei muss der Schnuller aller, spätestens weg sein. Ich finde, das muss man so ein bisschen pauschal, äh, darf man nicht so pauschal sehen. Ähm, man muss immer aufs Gebiss gucken, ähm, ob man schon eine Veränderung sieht. Bei manchem anderthalbjährigen sieht man vielleicht schon eine Veränderung. Und dann ist es da halt schon mal darauf zu achten, dass man den Schnuller schon mal reduziert, vielleicht nur noch zum Schlafen gibt oder versucht schon langsam ganz abzugewöhnen. Andererseits sehen wir manchmal auch Vierjährige mit einem Top-Biss und ähm, wo man überhaupt noch keine Fehlstellung sieht. Und wenn diese Kinder vielleicht gerade ein Geschwisterchen bekommen oder einen Umzug haben oder eine Kita-Wechselstelle haben oder gerade trocken wären, dann würde ich bei sowas immer individuell gucken, ob man den Schnuller nicht vielleicht noch mal dem Kind ein bisschen geben lassen könnte, so dass man nicht alle Baustellen gleichzeitig eröffnet. Öffnet. Das muss man so ein bisschen meiner Meinung nach individuell entscheiden.
0: Och, ich merke gerade, wie mir richtig ein Stein vom Herzen fällt, dass sie das so individuell betrachten. Auch Ich denke, auch das ist nämlich genau das Richtige. Also Kinder, die Dauer schnullern, mit Schnuller sprechen. Da, glaube ich, können wir schon beide auch entscheiden, dass wir sagen, das ist nicht gut. Also vor allen Dingen auch sprechen mit Schnuller im Mund geht eigentlich gar nicht, sondern man spricht ohne Schnuller. Ja. Schnuller reduzieren ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, Schnuller auch für jedes bisschen geben muss es ja vielleicht auch nicht sein. Also ich finde auch immer noch mal wichtig, so zu kontrollieren, wann gibt es denn den Schnuller? Ähm, und dann eben... Auch, also Da gehe ich sehr mit, dass ein Kind, das gerade in einer anstrengenden Phase ist, wie die auch immer sich gestaltet, nicht gleichzeitig noch einen Schnuller abgewöhnen kann. Das ist wirklich sehr oft sehr viel, weil es sich ja über den Schnuller auch reguliert und über das Saugen. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal noch ein bisschen gucken, ähm, wenn die Kinder jetzt größer werden, also die, das Wechselgebiss, von dem Sie vorhin sprachen. In der Regel geht das ja so um das Schulalter los, dass es den ersten Wackelzahn gibt, der dann auch irgendwann ausfällt. Wie viele Zähne kommen denn noch nach?
1: Also das Milchgebiss ist vollständig mit 20 Zähnen. Dazu gehören die vier Schneidezähne oben unten, die Eckzähne und jeweils zwei Backenzähne. Und dann beginnt so mit fünfeinhalb, sechs, dass die ersten Schneidezähne unten anfangen zu wackeln und auch der neue Backenzahn hinten kommt. Das ist dieser erste bleibende Backenzahn, den man nach Herkaries prophylaktisch auch versiegeln kann, was viele von den Eltern auch schon kennen, weil es bei ihnen auch oft gemacht wurde. Das Problem ist, dass die Milchbackenzähne erst zwischen 10, 12, 13, 14 rausfallen. Das heißt, diese Backenzähne müssen noch extrem lange halten Oft hören wir dann, wenn irgendwo eine Karies ist, ja, ist ja ein Milchzahn, der fällt ja jetzt irgendwann eh raus. Und ähm, den Eltern ist nicht ganz klar, dass nicht mit sechs das komplette Milchgebiss wechselt, sondern dass die Milchbackenzähne halt wirklich noch sieben, acht Jahre mit dem neuen Zahn in einer Mundhöhle sind. Das heißt, wenn dieser Milchzahn Karies hat, ist das natürlich eine enorm lange Zeit und die Gefahr einfach enorm groß, dass die neuen Zähne sich anstecken. Von daher sollte wirklich jeder Karieszahn im Milchgebiss auch behandelt werden.
0: Das geht wirklich, dass sich Zähne anstecken?
1: Ja, die Kariesbakterien sind natürlich in der Mundhöhle. Und ähm, von daher ist das einfach schnell gegeben, dass die anderen Zähne auch eine Karies bekommen. Kinder, die eine Karies bekommen, haben zum Teil auch anatomisch ungünstige Voraussetzungen an manchen Zähnen, dass die vielleicht ausgeprägtere Fissuren haben. Das kann dann an den neuen Zähnen natürlich auch anatomisch bedingt sein, dass die dann einfach so ein bisschen anfälliger sind. Und oft ist die Milchzahnkaries auch im Zwischenraumbereich, da wo die Zähne aneinanderstoßen. Und wenn so eine Stelle direkt an den neuen Zahn natürlich anstößt, mhm. ähm, ja, dann geht das rasend schnell, dass sich die anderen Zähne auch mit anstecken und dass das immer mehr wird.
0: Okay, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen was dazu hören. Mit der Pubertät kommt auch die Zahnspange. Ist das zwangsläufig so?
1: Viele Kinder haben eine Zahnspange, ja, das stimmt. Ähm, ja, wir gucken halt eigentlich so ab dem Alter von fünf bis sechs, halt, wenn der neue Backenzahn kommt, wie der in der Verzahnung ist. Wenn der richtig mit dem unteren neuen Backenzahn verzahnt ist, dann wartet man erstmal ab. Generell empfehlen wir eigentlich so die Vorstellungen beim. Kieferorthopäden, ähm, wenn sonst die seitlichen Backenzähne anfangen zu wechseln. Ähm, das ist so meist zwischen 9 und 10. Wenn uns irgendwas natürlich auffällt, was deutlich früher behandelt werden sollte oder wenn Milchzähne, äh, in bleibende Zähne nicht angelegt sind, wenn wir das merken, dann arbeiten wir auch gut mit dem Kieferorthopäden zusammen. Ansonsten ähm, empfehlen wir den Eltern oder beweisen wir die Eltern darauf hin, dass jetzt, wenn sie es kontrolliert haben möchten, ein guter Zeitpunkt ist es beim Kieferorthopäden mal vorzustellen und dann muss erstmal geguckt werden, ob es überhaupt nötig wäre, ob es auch von den Krankenkassen mit bezuschusst wird und wie der Fall so ist. Aber es kann vereinzelt sein, dass wir Kinder auch schon mit sechs zum Kieferorthopäden schicken und die auch schon eine Zahnspange bekommen, gerade bei Kreuzbissen. Aber interessanterweise verwechseln sie es in dem Alter unheimlich schnell. Die sind schnell mit der ersten Therapie fertig. Und das ist manchmal auch für Kinder der ideale Zeitpunkt. Zudem akzeptieren sie die Zahnspange im Alter meistens sehr, sehr gut und sind sogar ein bisschen stolz drauf. Und dann kann man das Wachstum ideal
0: ausnutzen. Was heißt denn jetzt ein Kreuzbiss?
1: Ein Kreuzbiss wäre, wenn der Oberkiefer zu schmal ist im Vergleich zum Unterkiefer. Das heißt, die Kinder beißen mit den Seitenzähnen übereinander. Und wenn man normal mit den Zähnen aufeinander beißt, ist der Oberkiefer halt praktisch größer als der Unterkiefer. Wenn dem nicht so ist und der obere Zahn praktisch weiter nach innen gekippt ist als der untere, ist das ein Kreuzbiss. Das kann auf Dauer dazu führen, dass das Gesicht nicht richtig von der, As das Gesicht asymmetrisch nachher leicht wirkt. Also mhm. der Oberkiefer nicht richtig komplett in die Breite wachsen kann. Und das ist halt ideal, wenn man das schon mit 6, 7, 8 so behandelt, weil das dann halt durch diesen weichen Knochenstruktur unheimlich schnell sich therapieren lässt.
0: Okay, das ist jetzt für mich auch nochmal neu gewesen, dass man schon so früh Zahnspangen macht. Ich kann mich zumindest, als meine Kinder so pubertär waren, das ist jetzt schon gut zehn Jahre her, ähm, da war das so, dass man das Gefühl hatte, alle Jugendlichen tragen Zahnspange. Man kommt gar nicht drumherum um die Breckis und ähm, alle müssen über Jahre Zahnspange tragen. Das meine ich jetzt deutlich weniger wahrzunehmen. Wenn ich Jugendliche sehe, ich sehe weniger mit Zahnspange. Ist das eine rein subjektive Wahrnehmung oder hat sich das tatsächlich verändert auch?
1: Oh, das könnte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also Wir sehen sowohl die Fälle, die total zufrieden sind, obwohl dann auch einige kleine Zähne gedreht sind, aber die anderen Fälle sind auch meistens aber eher lieber so, dass die Eltern das auch einmal kontrollieren lassen möchten. Mhm. Aber es sind auch wirklich viele Eltern, die sagen, nee, ich möchte es meinem Kind, es sind nur Kleinigkeiten, nicht zumuten, weil ich weiß, dass Putzen zu Hause schon so sehr anstrengend ist und ich die Kinder nicht motiviert kriege. Wenn ich da jetzt noch eine Zahnspange drauf mache, habe ich einfach zu viel Angst. Stress, dass es nicht, genau. Und dass ich dann auch noch zu viel dahinter her sein muss. Ob die Zahlen, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das jetzt im Moment prozentual mehr ist. Zahnspangen sind oder nicht. Das kann ich auch schlecht beurteilen, weil wir halt natürlich jetzt nur durch Kinder ähm, ja nicht so
0: vergleichbar sind wie andere Zahnärzte. Genau. Ähm, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Weisheitszähne müssen immer raus? Nee, also das ist auch immer so
1: Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, weil unser Kiefer eigentlich nicht mehr so groß ist, dass die gut reinpassen. Ähm, andererseits gibt es auch genug Leute, wo sie problemlos drin sind. Ähm, das würden wir auch immer so ein bisschen entscheiden. Und das ist nachher auch sonst bei der Entscheidung der Kieferorthopäde so ein bisschen, weil der natürlich die Zähne gerade gemacht hat, dass der gucken muss, ist da noch genug Platz oder nicht. Wenn wir da ähm, aber unsicher sind, dann arbeiten wir mit Kieferorthopäden auch immer gerne zusammen, dass die immer mit drauf gucken und dann wird das sich zusammengesetzt und zusammen überlegt, was sinnvoller ist. Oder natürlich wie das Empfinden des Patienten ist, wenn der sagt, nee, ich möchte das erstmal abwarten und gucken, ob die drücken oder nicht oder ob die reinpassen, kann man das ja auch erstmal machen.
0: Genau, dann vielleicht nochmal was so ähm, zur Zahnästhetik, die man so von außen sozusagen drauf trägt, also das kleine Glitzersteinchen im Zahn oder dieses Bleachen von Zähnen das fällt auch mit in Ihr Ressort bei den Jugendlichen oder bearbeiten Sie behandeln Sie eigentlich noch Jugendliche?
1: Also wir haben vereinzelt noch Jugendliche. Das sind so, die mit uns noch so groß geworden sind. Ähm, aber ich sag mal, ich glaube 90% Prozent der Patienten sind so bis 10. Ah, okay. Dann läuft es wirklich so langsam schon so ein bisschen aus. Also Steine vereinzelt haben wir auch mal den Wunsch, dass es einer möchte. Ähm, machen wir aber wirklich vielleicht mal einmal im Jahr oder untereinander im Team hat sich mal eine Eins gemacht. Ähm, aber das ist totale Einzelfälle, Bleaching bieten wir gar nicht an, wie gesagt, also meist läuft es bei uns so dann mit 13, 14 eigentlich aus und dann ist es halt oft auch, dass die Kinder sagen, okay, jetzt fühle ich mich hier nicht mehr ganz so wohl, mhm. jetzt merke ich, dass im Wartezimmer nur kleinere, jüngere Kinder sind <lacht> und das sagen die Kinder aber meistens auch selber einem und für die ist es dann auch total okay, dann langsam auch wirklich zu wechseln.
0: Okay, und die gehen dann zu einem ganz normalen, regulären Zahnarzt. Genau, Sehr wobei wichtig.
1: wir den Älteren dann, wenn sie dann gerne bleiben möchten und sie bitten vor einem stehen, dass sie gerne doch noch ein bisschen bleiben würden, ist das eigentlich normalerweise für uns auch kein Problem. Aber wie gesagt, es läuft wirklich dann langsam aus. Und ja, manche sagen dann auch, dass wir vielleicht auch dann mit den Kindern ähm, schon so ein bisschen noch zu kindlich reden, ähm, mhm. weil man einfach in diesem Modus so drin ist, dass man halt so wie mit hier Fünfjährigen redet, dass Na, das cool. dann halt manchmal ein bisschen auch ungewohnt für uns wieder wird. Und ähm, ja.
0: Okay, vielleicht zum Schluss nochmal richtig große Zahn-OPs bei diesen kleinen Patienten gibt es auch schon.
1: Ja, also wir haben regelmäßig ähm, jede Woche ähm, einen ambulanten OP-Tag im Klinikum, mit dem wir zusammenarbeiten auch so. Haben dort einen Anästhesisten und ähm, operieren jeden Freitag meistens vier bis fünf Kinder unter Vollnarkose. Ähm, wo dann halt größere, umfangreichere Behandlungen anstehen, zum Teil 8 bis 15 Milchzähne auch behandelt werden müssen. Oder wow. das Kind halt erst zweieinhalb ist und ähm, die Zähne zu kariös sind und wir das nicht im normalen Zustand hinbekommen. Eine Alternative ist noch diese Lachgasbehandlung, die wir ambulant in der Praxis anbieten können. Ähm, das muss man mal vom Kind abhängig machen. Wann schaffe ich es, dem Kind eine Lachgasbehandlung mit einem Zahnentfernung zuzutrauen? Oder sind es zu viele Zähne und ich gehe doch auf eine Vollnarkose? Also das wird dann in, abhängig von der Compliance der Kinder und der Erfahrung der Eltern und auch den Wünschen der Eltern und der medizinischen Indikationen dann
0: nochmal zusammen entschieden. Ich bin gerade richtig ähm, erschrocken, dass Sie sagen, dann müssen so viele Zähne behandelt werden. Also dann ist ja auch schon ganz, ganz lange was schiefgegangen, wenn es tatsächlich so viele Zähne ähm, defekt sind, in Anführungsstrichen, behandlungswürdig sind und aber man tatsächlich überlegen muss, dass man das besser in der Vollnarkose hinkriegt.
1: Ja, also das sind dann wirklich auch größere Fälle mit akuten Schmerzen, wo die Kinder auch schon unerklärliches Fieber zum Teil bekommen, weil der Körper halt gegen diese Entzündung ankämpft. Und das Schönste ist nachher, wenn die Kinder dann trotzdem glücklich nachher in der Praxis sind, man merkt, dass die anders drauf sind und die Eltern auch sagen, die schlafen nachts auch wieder und ähm, es ist ein anderes Kind geworden, dann weiß man definitiv, die Kinder hatten wirklich Schmerzen vorher, konnten es vielleicht auch nicht immer artiku artikulieren, hatten Tobsuchtsanfälle, die auf einmal weg sind, weil diese Schmerzattacken vielleicht auch weg sind. Weiß man manchmal nicht so, die Kinder können es halt einem nicht so sagen, aber ähm, doch, da ist wirklich extrem großer Behandlungsbedarf und da geht es dann nicht nur um ein, zwei Zähne, sondern das ist dann wirklich schon roher Aufwand.
0: Puh, also kann man nur empfehlen, bitte achtet alle auf die Zähne, wenn sie kommen. Pflegt die Zähne für eure Kinder, bis sie selber die Zähne pflegen können. Wann glauben Sie, dann ist der richtige Zeitpunkt, dass ein Kind tatsächlich sich alleine gründlich und gut die Zähne putzen kann?
1: Hängt natürlich auch vom Kind ab. Aber pauschal wird eigentlich bei uns gesagt, äh, Eltern müssen nachputzen bis zum dritten Schuljahr, bis die Kinder flüssig Schreibschrift können. Man kann nachher schon mal gucken, ob die Kinder vielleicht dann morgens das alleine hinbekommen und dass die Eltern aber abends auf jeden Fall noch mitputzen sollten und kontrollieren sollten. Ab sechs ist es auch so, dass es Individualprophylaxeprogramm von den Krankenkassen gibt. Da werden die Kinderzähne dann angefärbt mit dieser blauen Wunderfarbe und da sieht man dann auch, wie die Kinder geputzt haben und ähm, vor allem anhand der Farbindikatoren auch, ob das ältere Belege sind, ob das frische Belege sind. So dass es dann auch ähm, visuell gut sichtbar ist. Und da kann man dann auch sehen, wie die Kinder geputzt haben und dann in Absprache mit den Eltern auch sagen, okay, ihr Kind kriegt es schon mal so ein bisschen hin. Andererseits gibt es dann auch die neun- oder zehnjährigen, wo es für die Eltern manchmal vielleicht schon ein bisschen schwieriger ist mit dem Nachputzen, weil die Kinder schon größer sind, wo man die Kinder dann aber auch ganz klar motivieren muss oder auch mal engmaschiger einbestellen muss, um ihnen das mal ganz klar zu sagen. Ähm, um ihnen ein bisschen zu helfen, damit sie, weil sie Konsequenzen ja nicht komplett richtig mhm. für sich verstehen können schon oder nicht wissen, was passiert, wenn ich eine Karies habe und das muss man dann wirklich gucken und gegebenenfalls wirklich enger bestellen, dass sie regelmäßiger zu Kontrollen kommen.
0: Ja, und das, was Sie ja gerade sagen, ist, dass es offensichtlich ist, dass die Kinder eine bestimmte Motorik auch schon beherrschen müssen, bevor sie richtig die Zähne putzen können. Also wenn sie sagen, sie müssen schreiben können, dann heißt das ja, sie müssen auch eine bestimmte Handmotorik wirklich gut beherrschen können, damit man auch gründlich die Zähne putzen kann.
1: Genau, ja, das sieht man dann aber wirklich anhand diesem Anfärmen. Da kann man dann wirklich ganz gut gucken, wie ist das, wo klappt's es und äh, wer braucht da von den Eltern wirklich noch mehr Unterstützung. Aber so generell sagt man wirklich so dieses ab dem dritten Schuljahr dann, können sie immer mehr alleine machen. Aber vorher sollte man auf jeden Fall abends immer noch den Kindern helfen. Abends sind sie eh müde, schlecht drauf und dann geht das eh alles nur huschi huschi. Und ähm, da muss man einfach noch mal ein bisschen sich dazustellen und helfen.
0: Das ist natürlich in manchen Familien ein echter Kampf, weil die Kinder das ja nicht so gerne freiwillig machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay, das, was ich vielleicht als kleinen Tipp noch mitgeben kann, ist, dass es für viele Kinder... Einfacher ist, wenn Sie dabei mit in einen Spiegel gucken können. Das heißt, am Anfang hilft es vielleicht tatsächlich, mal eine Spiegelfliese auf Augenhöhe des Kindes mit anzubringen im Badezimmer, die man dann auch leicht wieder ablösen kann. Aber es macht sehr viel mehr Spaß, Zähne zu putzen, wenn man sieht, was man macht. Ja, das stimmt. Okay, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Jetzt ist die Zeit hier wirklich verflogen. Und Sie haben uns viele wichtige Informationen gegeben, so rund um das Gebiss vom Anfang bis hoffentlich ins hohe Alter, dass es hält bei den Kindern. Wir wissen jetzt, dass Eltern bitte mitverantwortlich sind, mitgucken müssen, mitkontrollieren müssen. Wir wissen, dass sie als Kinderzahnärztin hier eine eigene Praxis haben, aber dass natürlich auch jeder andere Zahnarzt Kinder behandeln kann. Genau, ja. Okay, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ich hoffe, dass ähm, alle, die zugehört haben, davon profitieren können, wir freuen uns, wenn nochmal Fragen entstehen oder wenn ihr nochmal mehr Näheres darüber erfahren wollt, könnt ihr euch gerne an uns wenden hier im Forum Familie. Und ansonsten hoffe ich, dass alle gute Zähne haben und wir hören uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.